0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, les Reds rebondissent et soif une victoire à Anfield 3 buts à 1 face à l'ogre Burnley, on revient sur ce match juste après le générique. Mohamed
1: oh Salah, Mohamed oh Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Mohamed un but doit, son talent
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Au programme ce soir, on revient sur la victoire des Reds en première ligue, 3 buts à 1. face à Burnley. Pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Le premier copain, la caution sagesse du podcast, c'est Just. Salut Just,
1: comment ça va Salut Maxime, salut tous les copains, bah écoute ça va pas trop mal, on hein. a un bon week-end passé, euh, euh, un petit euh, un petit coup après cette, euh, cette victoire de Burnley, il a fallu un bon dimanche pour récupérer, mais euh, voilà, ce soir en pleine forme. En pleine forme pour accueillir une nouvelle tête qui vient avec nous dans le podcast
2: ce soir, et c'est notre copain Denis, salut Denis, comment ça va Salut à tous, euh, bah ça va nickel, hein. nickel, ravi d'être parmi vous. Bienvenue, bienvenue On
0: dans se... l'équipe de Pod, ouais. du Pod. En, en, en quelques mots, Denise, que tu peux te décrire. Peut-être euh, première question pour les femmes qui entendent cette voix sensuelle. Es-tu célibataire? Euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, non je ne suis pas célibataire Ah heureusement, heureusement pour toi, désolé mesdames, vous allez toujours de, de devoir vous rabattre sur Alexandre qui reste bien sûr le plus disponible de ce podcast, euh, plus, <rire> plus sérieusement Denis Donc ça fait combien de temps toi que tu supportes les Reds, c'est un amour de longue date qui dure depuis des années
2: euh, Oui, bah, 2000, 2005, hein, c'est Steven Gerrard hein, qui m'a fait aimer Liverpool un Stevie T, euh,
0: tout ça ouais, ça t'a marqué à vie
2: voilà et puis euh, et puis après on a continué à suivre nos Reds euh, voilà avec euh, plusieurs péripéties plusieurs moments plus ou moins difficiles euh, puis de penser à un milieu euh, Perry avec euh, latéral gauche Kondrzeski ouais et euh, voilà bon ça c'est un lointain souvenir on profite de Klopp au maximum et, euh, et après on verra peut-être euh, alonso
0: Exactement, les jours sont comptés, voilà, chez on l'invoque, on l'invoque, on, on espère qu'il viendra d'autant plus après cette victoire face au Bayern Munich ce week-end, mais hop 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 hop, hop. c'est pas le podcast de la boule ici les gars, on va revenir sur la première ligue et, et ce qui nous intéresse, euh, Just la caution sagesse va donc entamer euh, ce podcast, victoire des Reds, 3 buts à 1 on le rappelle grâce à des buts de Diogo Jota, Luis Diaz et Darwin Nunez, notre triplette offensive qui, euh, qui a pu s'exprimer face à Burnley, est-ce que tu es satisfait du rebond des Reds face à Burnley suite à la contre-performance face aux Gunners une semaine plus tôt
1: ouais, C'est vrai que ce match de Burnley, il arrivait dans des circonstances un peu particulières, c'est-à-dire une défaite claire, nette et sans appel face à Arsenal et, et, et la baisse de morale qui s'en est suivie pour tous les, tous les supporters. Hein. Ça, 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 ça fait mal sur le principe de perdre un match, mais on n'a pas perdu de temps comme ça cette saison. Mais, euh, mais sur la manière, euh, on avait perdu un petit peu confiance, un petit peu notre, notre fierté aussi, hein, qui avait ramassé. Et euh, Burnley arrivait euh, pas en victime idéale, parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais, euh, mais en victime euh, fortement potentielle. Avant-dernière au classement, euh, ils prennent un paquet de buts. On s'est dit, bon, bah, allez, euh, c'est le match parfait à domicile pour se relancer. Euh, les trois points sont là. La victoire est là, est là pardon. Euh, la manière euh, pas complètement il euh, ne faut pas se mentir non plus euh, je pense que le score euh, euh, 3-1 on, ouais, on, on, on va pas dire que ce n'est pas mérité mais euh, ça a été long à se dessiner Voilà. et on aurait pu penser que face à une équipe euh, qui, euh, qui était largement à notre portée on, on se mette à l'abri plus vite et de manière euh, plus nette et plus précise
0: donc un Just plutôt euh, allé timoré, un peu insatisfait de, de ce match. À part bien sûr les, les, les trois points, les trois, les trois points. Oh là là, 1, 2, 3, les trois points pris, très dur à dire, les gars. Concours de diction à la fin du podcast. Denis de ton côté, comment as trouvé les réactions des Reds là pour euh, ce, ce match d'enchaînement face à Burnley
2: Ouais, je, je rejoins un peu Just euh, parce qu'il faut surtout retenir ces trois points. Euh, première mi-temps euh, compliqué où euh, malgré tout on arrive à ouvrir le score sur coup de pied arrêté. Euh, avec Diogo Jota, qui est clairement notre meilleur joueur offensif euh, actuellement, en l'absence de Salah. Euh, ensuite, on se fait égaliser ouais, sur, euh, également sur coup de pied arrêté. Donc on rentre au vestiaire un partout, on se dit, bon, deuxième mi-temps, euh, soit on doute et on cravache pour marquer un autre but. Euh, du coup, on a marqué assez tôt, donc c'était un peu le meilleur des scénarios. Et puis après, même si on a mieux joué sous l'impulsion de l'entrée d'Harvey euh, on a failli prendre un but. Euh, ils ont eu deux occasions, Berlin, deux occasions très chouettes vers l'heure de jeu. Et euh, finalement, euh, Darwin fait le break sur une magnifique tête décroisée. Donc voilà, euh, très content. Euh, les trois offensives qui marquent, euh, on prend les trois, les trois points. Euh, fin du spectacle.
0: Le match, est, le, le match est plié. Alors, pour bon, juste, peut-être pour rentrer un, un peu plus dans le détail, c'est vrai que Klopp a aligné ce qui peut s'apparenter à la plus grosse équipe. Donc, on rappelle un conaté absent, suspendu. Allison, visiblement, était malade. Donc, on avait Keller dans les buts. <rire> Moi, peut-être, ce qui m'a un peu inquiété, c'est que cette défaite d'Arsenal, on a l'impression qu'elle a fait vachement mal quand même. Et j'ai eu l'impression d'avoir vu une équipe de Liverpool évoluer, notamment en premier mi-temps avec une crise de confiance. Alors que quand tu fais la rétrospective de la saison, bon, bah, juste avant Arsenal, tu tapes Chelsea de façon un peu magistrale et tu devrais avoir euh, peut-être pu encaisser plus fortement cette défaite face aux Gunners. Et mine de rien, on voit peut-être sur ces aspects-là qu'on a encore une équipe assez neuve et qui manque un peu de maturité pour rebondir.
1: Ouais, t'as raison. Et puis euh, je dirais qu'on... On joue un peu de malchance, Max. Euh, au mois d'octobre, tu m'avais posé la question euh, dans le pod si on pouvait croire au titre. Euh, euh, C'était encore un petit peu tôt, tu vois, mais on n'était pas trop mal placé. On était 2, 3, 4e. Et je t'avais répondu que oui, à condition qu'on ne joue pas de malchance avec les blessures. Ouais. Et, euh, et malheureusement, euh, SloboSlide s'est encore blessé. Trent est sorti à la mi-temps. Euh... Bon, Thiago est-ce qu'on évoque on va quand même le dire hein. Thiago ne oui. jouait même pas 10 minutes contre Arsenal et il est, est blessé mm. une nouvelle fois c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui aurait pu apporter aussi une nouvelle dynamique encore et puis quelque chose en deuxième partie de saison je, je trouve qu'on joue de malchance et que et que voilà ça, ça, ça pèse sur le, le, le sur le jeu et pour revenir à ta question sur l'aspect la, mental Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette défaite à Arsenal, elle a été dure à avaler. Mais je pense que on aurait... les effets sont trop importants. Voilà. On a perdu peu de matchs. On est une bonne équipe. On était solide. Euh, et, et je partage ton, ton avis sur, sur l'aspect le, le, euh, mental, sur l'aspect euh, gagnant-conquérant qu'on n'a pas vu quasiment en première mi-temps. On marque un but par euh, Diogo Jota, c'est le gardien qui se trouve. Mmh. Euh, Diogo, il est formidable, hein. c'est un renard surface. Euh, ils font une erreur, il, il leur fait payer cash, ça c'est formidable hein, d'avoir un joueur comme ça. Mais, euh, mais un but en première mi-temps, on est quand même bien payé quoi. Et, euh, et, et globalement, on a vraiment souffert. Les meilleures occasions, le nombre d'occasions, il est favorable à Burnley sur cette première mi-temps. Et pour une équipe qui joue le titre face à des relégables, n'est pas normal quoi, hein. ça, ça, ça c'est inquiétant je trouve. Il voilà, ne faut pas en faire trop non plus, parce qu'on voilà, va arriver à se relancer, on a une bonne équipe, on a des bons joueurs, on a Salah qui va revenir. Euh, mais, mais voilà, c'était, en tout cas, sur cette première mi-temps, fortement insuffisant et, et vraiment ouais, un peu choquant quand même. Est-ce qu'il y a un secteur du jeu, Denis, qui t'a peut-être le plus...
0: Alors, déçu, peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, dont tu un peu plus là, sur cette première mi-temps, notamment, qui a été un peu poussive côté rez, entre la défense, le milieu, l'attaque. Ou est-ce que tu penses que c'était vraiment une homogénéité, un peu dans le mou, je dirais, pour reprendre euh, ce nouveau match face à Burnley Alors,
2: Je dirais que c'est un peu global. Après, le, le milieu de terrain, euh, Endo en 6, donc Endo, il a fait du bien en 6. Mmh. Moi, c'est plutôt euh, McAllister en 8, en relayeur. Euh, c'est assez paradoxal parce que c'est son poste préférentiel et je le trouve qu'il n'est qu pas très à l'aise euh,
0: Il n'avait pas ses repères, as l'impression
2: Voilà, c'est ça, il n'a pas ses repères alors que euh, quand il joue en 6 je le trouve beaucoup plus convaincant dans la récupération, dans les relances et euh, voilà c'est un peu déçu, Curtis Jones euh, très discret en, en première période euh, voilà, ensuite il a été un euh, latéral droit en, en seconde ouais. période bon là, il y a il a plus fait le job, euh, bloqué son couloir. Mais oui, le milieu, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'impact. Et, et puis, ça se voyait dans le jeu, on n'arrivait pas à enchaîner les passes. Et quand au milieu ne va pas très bien, c'est difficile euh, d'être bon dans ce domaine-là.
0: Ouais, ce que, ce que dit Denis est assez juste, juste. Mais euh, pour le coup, euh, c'est vrai que le milieu de terrain, qui est d'habitude une de nos forces, notamment en termes de pressing, là. Euh, c'est vraiment ce qui a manqué de lien entre euh, l'attaque et, et, et notre défense. Et surtout, on a une défense super exposée, un milieu plutôt transparent quand même sur ce match.
1: Ouais, ouais, moi je partage complètement l'avis de, de Denis. On a eu des sorties de balles laborieuses, quoi. J'ai pas d'autres mots. Enfin, euh, euh, c'était pas fluide du tout. Effectivement, manque de repères. Moi je suis pas inquiet pour McAllister, pour, pour pardon. Euh, C'est vrai qu'il a pris, il commençait à prendre un peu ses marques en 6. Ouais, il était puis, euh, excellent. Le retour voilà, le retour d'Endo, euh, bon bah, je pense que tout le monde a vu ce que c'était. Là, c'est le seul qui, a, pour moi, a vraiment réussi son match euh, parmi les 11 les, titulaires les avec, euh, avec Keller aussi, qui, qui, qui fait un bon match. Euh, mais mais euh, McAllister, il retrouvera, il retrouvera vite. Tant qu'il va enchaîner après, s'il joue à ce poste de, de 8, il va, il va enchaîner, euh, il va vite retrouver son niveau. Il a trop de qualité. pour euh, voilà. Mais c'est vrai que pour lui, c'est difficile de changer de poste régulièrement. Euh, on paye aussi les méformes, hein, euh, les blessures la méforme de, de Kravenberg la, méf... enfin, la, la blessure de Schroenbos Sly. Euh, voilà. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on a eu du mal à servir nos attaquants, qui n'ont pas été bons non plus. Je veux dire, ils ne sont pas exemple de tout reproche. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié... Le... alors C'est un peu dur, hein, parce qu'ils ont tous marqué un but, euh, mais, euh, mais je n'ai pas trouvé l'animation offensive vraiment non. intéressante. On, dans les, euh, pas de complicité euh, dans les, ouais, les permutations. Ouais, tout ça,
0: c'était très... Très fade, je dirais, en fait, il n'y avait pas de.
1: Ouais. Pas de créativité. C'est tristouné quand même, non ouais, Un petit peu. C'est dur de taper sur les mecs qui ont marqué, mais euh, Luis Diaz et Nunez, euh, putain, je les ai. C'était pas. Enfin, ils ne m'ont pas fait lever de mon fauteuil, quoi. Je ne vais pas te dire autrement, mais, euh, mais ça manquait vraiment. Euh, pas d'intensité, parce que c'est des mecs qui se donnent, et c'est pour ça que c'est dur de, se... de les critiquer, mais ça manquait de justesse, ça manquait de créativité, mmh. euh, ça manquait de cohésion. Euh, pff, ouais, je m'attendais vraiment à mieux quand même. Et après, Denis, deuxième mi-temps, patatras, le
0: changement qui peut-être fait basculer le match du bon côté, l'entrée de ce qui peut s'apparenter être nos super, notre super-soft depuis le début de la saison, Harvey Elliott, qui a quand même redynamisé notre milieu de terrain, ramené de la créativité, fait des passes décisives. Bon, Et, et qu'est-ce que tu as pensé alors Ma question est orientée très clairement à la façon dont je la pose, mais qu'as-tu pensé de l'entrée d'Harvey Elliott dans ce match
2: oui, non, complètement. Je te rejoins. Il a dynamisé le milieu de terrain. Il a apporté euh, sa justesse technique. Euh, aussi, à intensité hein, dans le pressing. Ça, c'est quelque chose euh, qu'il a, qu a beaucoup amélioré, je trouve, au cours de ces derniers mois. Et, euh, oui, justesse technique. On va sur, le, sur sa deuxième passe décisive. Il dépose complètement le ballon sur la tête de Darwin Nunez. Euh, donc, entrée très, très, très satisfaisante et euh, ça prouve également euh, que Harvey Elliott, l'année dernière, je le voyais plus comme un sixième, septième milieu, euh, enfin, loin dans la hiérarchie, en se disant « bon, bah, mmh. s'il n'y a personne, on le fait jouer, il, il apportera ce qu'il pourra apporter euh, ». Là, Harvey Elliott, euh, titulaire contre une équipe du top 6, après, il faut voir comment il est entouré, mais ça, ça, ça me choque moins, donc euh, voilà, très bonne prestation de notre petit Anglais.
1: Ouais, moi, je le trouve toujours meilleur en sortie de banc en fait. Hein. Ouais, 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 quand ouais. il est titulaire, il ne sort pas vraiment du lot. Par contre, quand il rentre en deuxième période, il est toujours percutant, euh, inventif. Il a amené la créativité qu'on n'avait pas, quoi. Je veux ouais. dire, euh, il, a, il a vu des passes que personne ne voyait. Il les a tentés, il les a réussis. Alléluia, quoi. Mais enfin, toi, j'ai envie de dire... Euh... On a retrouvé un bout de Liverpool quand il est rentré. Quoi. Ouais, clairement. Jusque-là. Clairement. Le, le ouais. plus compliqué pour lui, parce que
0: ce, ce que dit Denis est, est enfin, envisageable, c'est-à-dire que tu te dis, c'est vrai que vu les entrées kiffées, au bout d'un moment, tu as envie de lui laisser sa chance pour qu'il soit titulaire. Mais en fait, déjà, moi, je me demande quand même qu'est-ce que c'est vraiment son meilleur poste. Parce qu'il est quand même un <rire> peu trimballé entre ouais. une aile droite, de temps en temps une aile gauche pour dépanner le milieu de terrain. Joueur attaquant pense... Comment voir attaquant Oui, voir attaquant. Je pense, néanmoins, que c'est dans le milieu, dans le cœur du jeu, qu'il est le plus à l'aise, je dirais. Euh, mais c'est typiquement le genre de joueur qui est polyvalent et du coup qui a du mal à s'imposer dans l'équipe parce qu'il joue un peu partout. Et bon, puis après, on n'a pas des peintres hein, non plus euh, sur les droites. Il y a un Mohamed Salah ou il a un Diogo Jota. Dans le milieu, si tout va bien, t'as Sobo -like qui est là. Donc, ce n'est pas facile de prendre la place de ces mecs-là. Mais je ne sais pas comment tu vois la chose, Denis. Est-ce que c'est vraiment, tu te dis, euh, si tu as le 11 titulaire de disponible, Harvey Elliott, c'est vraiment un des noms que toi, tu penserais pouvoir mettre sur la feuille de match d'office
2: Non, non, peut-être pas. Comme tu dis, il y, y a beaucoup de monde devant. Après, en fait, tout dépend euh, comment il est entouré au milieu. Si, euh, par exemple, voilà, typiquement, si c'est un milieu Harvey Elliott, Curtis Jones, euh, Gravenberch et que tu vas jouer City euh, non peut-être pas mmh. euh, donc euh, voilà et puis après c'est vrai que son poste de prédiction aujourd'hui euh, on sait pas trop c'est
1: peut-être relayeur euh, je sais pas moi je le vois quand même plutôt en 8 vraiment euh, avancé, quoi, je le vois pas vraiment en relayeur, pour moi c'est un joueur qui est clairement porté vers l'avant, euh, créatif qui est intéressant dans les 30 derniers mètres euh, il, a, il a, pour lui une grosse activité, il court beaucoup. Ça, un style qui plaît beaucoup à Klopp, hein, un joueur qui va beaucoup plaire à Klopp, pardon, qui mais plaît. Pour à le contre pressing, Klopp. il est très bien pour euh,
0: déclencher à la perte de balle et tout. Ouais, euh, ouais. Son activité est top. Ouais. Mmh.
1: Ouais. Moi, j'aimerais bien le voir devant, en fait. Voilà. je sais que c'est pas un avis très populaire, mais. Mais qu qu'est-ce que tu veux dire devant, qualité En neuf enfin, Devant en neuf Non. À la place de mots. Euh, D'accord, euh, en, en, il en est droit, okay. de Backup de Mo, ouais. euh, il est droit quoi. Mmh. Tu vois, faux pied et tout. Euh, voilà, il a cette percussion, il a cette capacité à dribbler. Euh, alors, c'est pas un buteur. Clairement, il sera peut-être plus en difficulté dans la surface, ouais. mais, euh, mais cette espèce d'attaquant euh, euh, qui temporise, un, un ailier, euh, voilà, pas un ailier de débordement, mais un ailier de fixation, euh, pourquoi pas? Ryan Giggs.
2: Ouais. Mais, mais je, je crois c'est son poste au départ. Hein. Oui oui il a commencé et lié plus, gauche quand il était euh, ouais.
0: plus jeune ouais, à Fellaini et quand il était prêté à Blackburn notamment. Ouais. Il jouait un peu plus devant. Euh, je, je pense que la caractéristique qui lui manque dans le foot d'aujourd'hui c'est la vitesse de pointe pour jouer à ce poste là. C'est à dire hum. que c'est pas un gars en transition rapide qui sera capable de te faire une différence comme. Alors Salah va le faire de moins en moins parce que l'âge avance. Mais un hein, Luis Diaz un Diogo Jota tu les lances dans la profondeur ils peuvent te prendre Alors, une défense de, de vitesse. Ouais. Harvey Elliot, je pas l'impression que ce soit une de ses caractéristiques clés. Et du coup, je pense que c'est ce qui le bloquera. Euh, comme un Dirk aujourd'hui pourrait plus être milieu, enfin un joueur offensif droit parce que son jeu ne matche plus avec euh, les demandes du football moderne. Même si, attention, Dirk Huyte, quel joueur exceptionnel, mon Dieu.
1: Oui, oui, on peut pas critiquer Dirk. C'est pas possible.
0: Même la coupe de cheveux, on ne dit rien. Alors que franchement, quand même, <rire> D'ailleurs, maintenant, il est plus beau gosse quand même. J'avoue, il, a... il s'est modernisé. Est vrai, il est coach maintenant. Ouais. C'est ça, hein Là, j'allais dire, les gars, arrêtez de faire des digressions, alors que c'est moi qui ai fait toutes les digressions depuis le début du podcast. Allez, il faut que je, je,
1: je me rediscipline. ah ouais, et... je parle du coup de rein, t'as pas fait de référence à Alexandre, je suis déçu.
0: Non, bah non. <rire> c'est vrai, c'est vrai, on aura une balle perdue de loupé, encore une fois. C'est dommage, c'est dommage. Euh, peut-être à souligner, juste aussi rapidement, parce que tu, tu l'as souligné, donc on, bon, on remporte le match, il n'y a pas grand-chose à soulever, peut-être à part Harvey Eliott Cabrier, et un Keller qui a été... Euh, décisif
1: dans nos buts pour remplacer Alisson qui était absent ouais mais je me suis encore fait la réflexion euh, je vois la feuille de match euh, je vois pas Alisson je vois, vois Keller, est euh, zéro stress pas d'inquiétude ouais ouais et qu quand il euh, y avait Adrien, c'était pareil, hein. pareil ou pas pardon quand il y avait Adriane c'était pareil <rire> ou pas c'était moins bien quand même <rire> non non mais il fait une bonne première mi-temps heureusement qu'il est là il nous laisse dans le match hein, parce que ouais. franchement hein, il voilà, il fait il fait ce qu'il faut faire, hein. donc c'est un gardien, il est là pour arrêter les ballons, mais, euh, mais euh, ouais, il a, il a bien fait le truc. Il a bien fait le truc. Euh, et même il fait une sortie en face à face en premier mi-temps, il fait penser un peu à Alison, quoi. Il prend ouais. bien la place, il, euh, il ferme l'angle, euh, il n'a pas peur. Euh, non, non, c'est un gars qui pour moi est prêt à être numéro un. Hein. Ouais. Et, je pense que l'un des défis qu'on aura, c'est de le garder, euh, de le garder tant qu'on aura Allison. Ouais, ce qu'Alison il a encore quand même quelques bonnes années à faire, je pense. Carrément, ouais. Allison il est toujours à un niveau exceptionnel. Euh, il n'a pas de chance, hein, euh, Killer. Hein. Peut-être qu'on aurait eu, euh, je sais pas, Pepe Irena, il aurait peut-être <rire> concurrencé un peu plus vite, tu vois. Mais, euh, mais là, euh, va sortir Allison, qui est parmi les meilleurs gardiens du monde, c'est compliqué, quoi. Et, et j'imagine que lui, il va vouloir euh, être titulaire tôt ou tard, quoi. Bah, ce serait légitime,
0: surtout qu'il a plus 18 ans, donc euh, forcément, ça doit commencer à le, à le chatouiller un petit peu. Les gars, je vous ouais. propose de garder un petit peu de temps pour parler un peu du calendrier qu'attend les Reds sur les, les prochaines semaines. C'est intéressant. Euh, on va juste faire quand même notre petit point de, de l'homme du match. Denis, honneur à toi. Quel est le joueur des Reds que tu souhaites mettre en avant lors de ce match face à Burnley ce week-end
2: Alors, la, la vie populaire, euh, donc ça serait Harvey Elliott hein, pour, euh, pour ce qu'il a apporté en seconde période. Euh, moi, j'ai quand même envie de souligner le match de, de Darwin Nunez Avis populaire. Euh, je l'ai trouvé très Young combatif. <rire> non, j'ai trouvé très combatif, collectif. Euh, il y a plusieurs situations où il aurait pu frapper, il a plutôt fait la passe. J'ai souvenir d'un match, je ne sais plus c'est contre qui, à chaque fois qu'il y avait le ballon, il frappait un peu de n'importe où. Et surprenant. Hein, C'était Chelsea, Darwin. je
0: crois. Oui, il oui, il a ouais, tiré que... 10 fois au but. Ouais, C'était
2: Chelsea. Oui, et puis après, une belle tête décroisée, hein, quand même un beau geste technique. Elle pas... En tout cas, comment il la met, ce n'est pas non plus euh, évident. Euh, voilà. Donc
1: Darwin, est-ce que match.
0: tu souhaites mettre en avant OK, Just de ton côté. Voilà.
1: Oui, moi, j'enfonce les portes ouvertes, je le donne à Harvey. Harvey Elliott, que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Euh, je pense que ce troisième but, il nous a fait vraiment du bien parce que j'étais rassuré à 2-1, moi. Et euh, voilà, pour ce qu'il a apporté, pour sa dynamique, pour sa créativité. Bon, on ne va pas refaire le, le podcast, hein, mais, euh, mais voilà. Je, pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je te donne mon homme du match au jeune Harvey Elliott. Ok, moi rapidement, les gars, Toi,
0: Max. petite surprise peut-être, mais j'ai envie de donner le petit point à Endo. J'ai bien aimé son match. Endo, c'est le numéro 6, un peu à l'ancienne. Ça porte des Copas mondiales, ça, ça joue simple, physique, mais. Mine de rien, quand je l'ai vu son match, j'étais content qu'il soit revenu de euh, la, la Coupe d'Asie. C'est un joueur sérieux, pas prise de tête, pas de chichi. Mais moi, j'aimais bien les James Miller, tout ça. Moi, je ne suis pas un mec avec des paillettes. Donc, à ouais, Endo, c'est... Il, il rend les autres meilleurs. aussi. Exactement. C'est totalement oui. ma cam. Et il a quand même, dans son style qui peut paraître très simple, parfois des passes qui arrivent à casser des lignes et, et intéressantes dans son jeu. Donc, euh, voilà, un petit point Endo... Euh petit plaisir coupable messieurs je l'avoue bien ouais, volontiers De veux draguer Yusufa c'est tout ouais voilà exactement exactement euh, messieurs rapidement on va parler du, du calendrier qu'attend Liverpool parce que bien sûr une course au titre est freinée. on a repris deux points d'avance à Manchester City et Arsenal City a un match en moins donc ils peuvent repasser à un point il y a un choc de Première Ligue qui se profile le 10 mars à 16h45. Liverpool va recevoir Manchester City. Mais entre aujourd'hui et ce moment-là, il va y avoir quelques matchs à jouer. Denis, je te donne le calendrier. Tu me dis un peu ton degré de confiance là, pour enchaîner des points ou pas d'ailleurs. Donc nous allons à Brentford euh, ce samedi. 13h30, hein, bien entendu, euh, heure officielle du Liverpool Football Club en première <rire> ligue. Euh, ensuite, on recevra Luton le mercredi qui suit, donc le 21. Finale de League Cup face à Chelsea. Cinquième tour de FA Cup face à Southampton. Déplacement de Nottingham Forest. Et enfin le match contre Manchester City. Bon, quand tu vois là tous les adversaires qui se profilent, c'est quoi ton degré de confiance pour arriver avec la buzz à pleine de points là face au sur Sky Blues.
2: Oh, plutôt confiant, après, ce qui va être euh, peut-être dur à gérer, c'est euh, bah, les blessures, même si euh, on a des joueurs cadres comme Robertson euh, qui reviennent dans l'équipe. Ouais. Euh, le match, ouais, il y a les matchs de championnat, évidemment, qui sont importants. Mais pour moi, peut-être le plus important avant City, c'est le match contre Chelsea, puisque là, la victoire, c'est carrément un titre. Donc, euh, je pense que ça doit être une priorité et ça ne doit pas être non plus négligé. Donc, à voir comment le club va gérer ouais. son effectif, Est ce qu'il va faire tourner un peu avant. On va voir. Bon, sachant que le match d'après de Chelsea,
0: c'est un tour de FA Cup pour soit Southampton à la maison, potentiellement, il y a moyen de faire un petit peu, de faire un petit peu tourner. Just la rien pour la rencontre qui se profile ce week-end, déplacement à Brentford. Attention, ça peut quand même sentir le match piège. Hein, Brentford, c'est une équipe qui est chiante à jouer. Avec les quelques blessés qu'on a, comment tu le sens C'est quoi ton ressenti
1: Ouais, ouais c'est un match piège, surtout que là, ils vont s'enflammer avec le retour de d'Ivan ouais. Euh, il 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 euh, euh, ouais, Ils vont se sentir un peu plus fort qu'ils ne le sont. Euh, nous, on n'est pas toujours très à l'aise en déplacement, donc euh, forcément un match piège. Et en même temps, euh, on a dit ça tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, à chaque fois qu'on est sorti. Euh, gardons confiance. Quoi. Je pense que ce dont l'équipe, ce que les supporters ont, ont vraiment besoin, c'est de reprendre confiance en cette équipe. On a raté un match contre Arsenal. On n'a pas raté toute la saison. Quoi. Et euh, tout ne s'est pas arrêté, tout ne s'est pas envolé d'un coup. Alors certes, on va, il va encore nous manquer des joueurs, mais, euh, mais on a encore les moyens de, de, taper, euh, de taper Brentford chez lui. On a encore les moyens de taper Le on a encore les moyens de, de battre Chelsea en finale et de se ouais. présenter face à Manchester City euh, avec nos armes. Quoi. Alors, on, et puis, ça se passe en handfield, le, le match contre City. Donc, euh, voilà, croyons-y encore. Quoi. Et puis, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Euh, euh, même deuxième, on aurait dit ça en début de saison, on aurait signé. Donc, euh, profitons. Mm. Profitons, comme l'a dit euh, Denis, euh, des, 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 des derniers matchs de Klopp, de, de son aura, de, de, de tout ça. Quoi. Profitons. Voilà, croyons-y, euh, voilà, on est des believers. Il nous a demandé ça en arrivant à son premier jour. Croyons-y jusqu'au bout et puis on verra à la fin, on fera les comptes à la fin. Pour l'instant. Et tu dis deuxième,
0: on aurait signé hein, au début de la saison sur le pod. On disait même si on chope le pot, enfin le top 4, la Champions League, on serait content. Voilà. <rire> Donc c'est vrai qu'on est, bon, est plutôt bien, mais attention, maintenant qu'on a goûté du caviar, les gars, et qu'on joue le titre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je veux qu'on joue le titre jusqu'à la fin, <rire> et, et, que sûr, et que l'histoire soit belle. Et puis, je vais vous dire, bon, on a moi, le, le blessé qui m'embête le plus, c'est quand même Trent, si c'est une ouais, petite rechute chiant. et tout, ça peut être chiant. Maintenant, Connor Bradley va peut-être revenir, honnêtement, il a fait une intérim plus que séduisante en son absence... Et si Connor Bradley, il n'est pas de revenu suite au décès de son papa On a Joe Gomez, Super Saiyan 4 aussi, qui est là pour bloquer tous les tous les fronts de la défense. Voilà, Je me dis on a quand même du monde, vu que Robertson et Tsimikas sont revenus. Le côté gauche, maintenant, il est repourvu de défenseurs. On a des backups à droite, je pense, plus que sérieux pour aller jusqu'au match de Manchester City sans avoir de gros trous d'air et pouvoir prétendre à à une buzzasse <coughs> pleine de points, pardon. Euh... On a des nouvelles de Trent
1: C'est le genou. Ouais. Alors, on n'a pas des, des coups ah, de la main, mais il, a il, a il délai, délai, ouais. joue, c'est une rechute. Hein. Mm. C'est une rechute. Et, euh, lui, il voulait jouer, mais c'est le staff qui l'a empêché de reprendre à la mi-temps. Euh, disant que s'il a senti quelque chose, c'est qu'il y avait des trucs qui n'allait pas, et qu'il était mm. hors de question qu'il rejoue à la deuxième mi-temps. Et, et voilà. Mais on attend le, le, la durée, mais euh, ça ne paraît pas énorme. Mais euh,
0: voilà, ils sont pas prêts de risque. Voilà. voilà, on vient de le dire, hein, les deux prochains matchs, euh, c'est Brentford et Luton. Bon, J'imagine bien qu'ils vont le mettre dans du formol euh, jusqu'à la finale de League Cup, à mon avis, pour, euh, pour qu'il soit dispo. Ouais. D'ici là, je ne vois pas de nécessité extrême euh, de, de le faire jouer. Et puis, bah, Soboslai aussi, les gars, je ne sais pas si vous avez vu des infos un peu précises ou pas sur euh, son absence,
1: c'est un peu... Moi, non.
2: non. Ouais. Ouais, moi non plus, je ne sais pas. Ouais. pas. Ça sent pas
1: euh... bon quand même, c'est une rechute aussi, non Ouais, une ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est la même blessure On ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais, il n'y a, en fait, a pas trop
0: d'infos. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais. Mais bon,
1: okay. Quand on enchaîne les blessures, c'est quand même pas bon. Hein. C est, c est pas une... Non. Et Thiago
0: Alcantara. Donc, en effet, euh, c'est pas... Il peut,
1: il pas... peut en témoigner. Ouais, c'est fini. Hein. Ouais, oui, je, je <rire> pense qu'on verra. Il ouais, y a, sous y y a un journaliste, euh, Neil Jones, qui disait que c'était euh, assez grave et que c'était peut-être son dernier match. Ça, 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 ça ferait mal au cœur quand même.
0: Bah ouais. C'est clair.
1: Bah, je sais pas ce que tu en penses, Max, mais euh, on pourra revenir là-dessus, mais c'est vrai que si on le revoit plus, il faudra en parler de Thiago Alcantara et de son passage en Liverpool. Je ouais, je sais pas si ce ne serait pas la plus grosse
0: déception ou frustration qu'on aura sur ces dernières années, en fait, parce que quand il a un peu enchaîné les matchs, c'est un joueur qui est, qui est fabuleux, qui est ouais. beau, et il a un truc unique, quoi. Mais ouais. bon, bah, après, dans une équipe de haut niveau, je sais pas ce que tu en penses, Denis, hein, mais on a besoin de, de constance et de régularité.
2: Bah oui, quand as un joueur qui est beaucoup blessé, c'est difficile de, de construire autour euh, autour de autour de lui. Euh, c'est vrai que c'est dommage. C'est un petit goût d'inachevé. Ça aurait été cool qu'il qu attrape une petite ligue des champions. Euh, ah, on n'aurait pas craché dessus. Le Real. Mmh. Mais euh, voilà. il manque peut-être à son passage quelques quelques titres. Mais euh, c'est vrai que quand il est... quand il enchaînait quand euh, quand il était en forme, c'est vrai que c'était quelque chose. Faut on, encore une fois, on,
0: on, on divague les gars, mais rappelez-vous, hein, quand ils signent après avoir gagné la Champions avec le Bayern et tout, on est en mode de dire putain, on a signé un des meilleurs de terrains du monde, on renchaîne nous pour être super compétitifs et tout ça, et au final, euh, bah, c'est la saison catastrophe où on se rappelle le but d'Alison de la tête contre West Brom et tout ça, on parle de cette saison-là, hein, donc euh, c'était clairement pas ouais. le, la <rire> saison
1: qu'on attendait. Clairement pas. Oui, ça a aussi été l'une des raisons pour lesquelles il s'est aussi mal intégré. C'est que l'équipe ne tournait pas et mmh. les cadres, or, en dehors de lui, n'étaient pas très bons non plus, hein, on va pas se mentir. Euh, la saison suivante, elle est quand même bien meilleure. Euh, après, on savait, quand on a signé Thiago, on savait que c'était un mec qui était souvent blessé. Et euh, voilà, on ne pouvait pas être surpris. Ce qui est terrible, c'est les dix derniers mois où il n'a pas joué un match. Ça, ce n'est pas des blessures, c'est une absence euh, longue durée. Et puis, ce problème de communication, on en parlait. Alors, après, euh, je pense que le secret médical, il peut être respecté aussi. Mais quand tu ne sais pas ce qu'il a le joueur et qu'il n'est pas là pendant dix mois, euh, bah, tu t'imagines des choses, en fait. Ouais. Bah, Van Dyke, il se fait un croisé, il n'est pas là pendant neuf mois. Euh, bah, tu sais, et voilà, tu respectes son travail de. De, de, de remise en forme et de, de convalescence. Quand tu ne sais pas ce qu un, ce qu'un joueur, et bah tu t'imagines plein de choses, tu te dis, bah, voilà quoi, il est foutu, euh, la, hanche, la hanche, ça peut être plein de trucs, euh, qu'est-ce qu'il a Il a une prothèse, je sais pas, tu vois. Donc, euh, ouais il y a ça. Et, et du coup, le, 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 la différence entre le, les, ces grands matchs, moi c'est l'un des joueurs, techniquement c'est peut-être le meilleur joueur que j'ai vu sous le mail de Liverpool, et à l'arrivée, son rendu, l'amertume qu'on aura euh, par rapport à ça à son passage, euh, bah, c'est finalement peut-être l'amertume qui va l'emporter par rapport euh, ah. à, aux deux trois instants de magie qu'il nous a apportés. Il va malheureusement sortir par la
0: petite porte. Euh, je pense, dé débat de fin de saison qu'on fera les gars, Nabi Keita versus <rire> Thiago Alcantara, quelle est la plus grosse déception ouais. Ça, ça, mais ça, ça mérite un pot entier. Mais sûr on va s'arrêter. Ah oui, oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Be beaucoup de digressions, bon, en même temps le match contre Burnley était un peu dégueulasse, donc fallait bien broder avec autre chose autour. On va pas se mentir. Euh, Denis, merci de nous avoir accompagné lors de ce lors de ce podcast avec plaisir pour que tu repasses pour que tu débriefer avec nous si l'exercice si t'a plu bien entendu. Hein. On ne force on ne force personne. Juste. On n'a jamais forcé personne à venir.
1: <rire> on n'a jamais forcé personne. On n'a jamais forcé personne. Ça, non,
2: ça, ça marche. Hein, au plaisir, en tout cas. Je passe un bon moment.
0: Merci à toi. Au top. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir euh, écoutés jusqu'ici. Vous l'avez compris, on se retrouve très vite. L'actualité des Reds pullule euh, sur ces derniers mois de la saison. Donc Prochain match de Première Ligue face à Brentford ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde. Salut. Up the Reds. Salut à tous. Salut à tous